0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat popi Terima kasih karena kamu udah mau mendengarkan popi pada malam hari ini Dan selamat datang di Posesif Podcast Ram si popi Bersama dengan aku tentu popi Yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan Oke, pastinya kalian udah paham ya Kalau di era digital dan modern seperti ini, banyak orang yang gak peduli atau bahkan gak percaya sama sekali dengan hal yang disebut gaib. Dan menurut Tante, itu merupakan hal yang lumrah sih bagi mereka yang intensitas kepekaannya sedikit. Berbeda dengan mereka yang secara batin bisa peka atau bahkan bisa berkomunikasi dengan hal gaib. Berbicara soal gaib nih, Pada malam ini, Tante Poppy bakalan bawain satu curhatan yang merupakan pengalaman horor dari salah satu narasumber Tante Poppy ini. Oh iya, sebelum aku bercerita, kedepannya curhatan ini akan kita sebut cuan ya, yang artinya curhatan angker. Dan akan bisa kalian dengarkan terus hanya di segmen posesif ya. So, sekarang kita mulai ceritanya. Dan pesan Tante, jangan lupa kunci pintu kamarmu. Matikan lampu dan pasang earponmu Perkenalkan, namaku Gladys Sebenarnya, aku sama saja seperti kalian Bedanya aku sedikit pekah terhadap mereka yang tidak kasat mata Aku tidak akan menyebut bahwa aku indigo karena menurutku indigo adalah karunia dari Tuhan yang tingkat kepekaannya jauh lebih besar dari yang ada dalam diriku. Sebelumnya, ingin ku sampaikan, dan ini menurut pendapatku pribadi, tidak ada yang namanya arwah penasaran, setan, atau istilah lain yang mempunyai makna yang sama. Karena yang ku yakini, selain alam semesta, hewan, pemandangan, Tuhan hanya menciptakan jin, iblis, malaikat, dan manusia. Sejak remaja, aku menyadari bahwa ada yang berbeda dalam diriku. Meskipun aku tidak dapat melihat keberadaan mereka, tapi aku bisa mendengar aktivitas mereka. Aku pun sering tertidur walau sedang terjaga. Dan di saat itulah aku melihat, cuplikan demi cuplikan yang akan atau sedang terjadi baik terhadap rekanku atau orang-orang yang sempat aku lihat maupun sebatas aku tahu wajah dan namanya Namun, hal tersebut tidak dapat aku rasakan terhadap diriku sendiri bahkan orang tua dan saudara kandungku Barulah, sejak usia 21 tahun aku melakukan 4 kali rugiah Jika kalian bertanya kenapa baru dirukiah satu umur segitu semua berawal dari aku yang memiliki dua teman dekat dari media sosial sebenarnya ada banyak hal yang terjadi semenjak aku kenal mereka tapi ada satu peristiwa yang aku rasa disinilah awal aku mulai peduli terhadap diriku sendiri dan berusaha menghilangkannya saat itu aku bersama dua teman dekatku sebut saja Cindy dan Selamat, merencanakan untuk pergi keluar kota. Cindy bilang, ingin rasanya bisa berpergian jauh, bareng-bareng, biar ada kenang-kenangan yang berkesan. Dan, ya, memang perjalanan ini sangat berkesan buatku. Kami akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah saudara Dani yang berada di salah satu desa pinggir pantai di Yogyakarta. Pada Kamis, pukul 7 malam menggunakan sepeda motor. Aku berboncengan dengan selamat, sedangkan Cindy berboncengan dengan pacarnya, Dani Sebenarnya, sejak awal sebelum kami berangkat, aku sudah merasakan hal yang tidak enak. Saat itu aku pikir, mungkin karena aku berbekal kebohongan pada orang tua. Aku jadinya merasakan gelisah yang luar biasa. Namun, seperti memiliki feeling yang sama, ibuku terus mengatakan untuk berhati-hati. Dan kalau bisa, dibatalkan aja perjalanannya. Dan aku masih kekeh ingin pergi karena tidak ingin ribut dengan anggah pacarku yang sekaligus sahabat Cindy. Karena dia pasti membela Cindy ketimbang aku setiap kali Cindy merajuk atau bertengkar denganku. Dalam perjalanan yang belum ada satu kilometer dari rumah Cindy, kami berhenti sebentar di bensin. Aku dan Cindy membeli makanan ringan dan beberapa botol air mineral untuk berjaga-jaga dalam perjalanan nanti. Sedangkan, Slamet mengecek kondisi motornya, dan Dani mengisi bahan bakar. Setelah aku kembali dari minimarket, aku menghampiri Slamet yang masih mengutak-atik mesin motornya. Saat tengah duduk di emperan toko, aku menengadah ke langit yang saat itu terang bulan. Tiba-tiba, angin kencang Selamat yang sedang memperhatikan mesin motor pun ikut teralihkan dengan lembusan angin itu. Kedua bola mata kami saling bertaut. Aku memberitahu Selamat bahwa perasaanku sudah mulai tidak enak. Seperti akan terjadi sesuatu selama perjalanan kami nanti. Selamat berusaha meyakinkanku bahwa perjalanan kita akan baik-baik saja. Dan aku gak boleh memikirkan hal yang gak baik. Kami melanjutkan perjalanan. Bertolak dari Bekasi, kami mengambil jalur pantura yang biasa dilalui pengendara sepeda motor Rencananya, kami ingin mampir ke rumah orang tua Selamet dulu di Brebes, beristirahat sejenak di sana Menurut Slamet, perjalanan yang biasa ia tempuh ketika pulang ke kampung halamannya hanya 5 hingga 6 jam saja Jadi, estimasi waktu kami saat itu, pukul satu atau 2 dini hari kami bisa sampai di sana Tapi siapa sangka, kalau itu hanya sebuah rencana Ternyata, kami sampai di Brebes pukul 6 pagi Dan hanya sempat singgah untuk sarapan di salah satu pasar tradisional Mungkin, kamu akan menganggap kalau kami beristirahat di musolah atau pembensin semalam Tidak, kami sama sekali tidak istirahat Kami memang singgah, hanya untuk buang air kecil dan mengisi bahan bakar Pagi itu, kembali terjadi perdebatan antara aku dan Cindy Sebelumnya, aku dan Cindy sudah seringkali berdebat sejak malam keberangkatan Perdebatan itu mematik rahasia semalam Yang sengaja tidak ingin aku dan selamat ceritakan ke Dani dan Cindy Selama perjalanan kami ini Dengan maksud, menunggu sampai kami menyelesaikan liburan kami Malam itu, saat kami sudah berada di kota perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, aku dan Selamat sempat nyaris terpencar dengan Dani dan Cindy. Awalnya, aku dan Selamat berada di depan motor Cindy dan Dani. Dan entah kenapa, tiba-tiba Selamat mengarahkan motornya untuk berbelok kiri. Dan secara bersamaan, aku melihat motor yang ditumpangi Cindy dan Dani melaju sangat cepat mengambil jalan lurus. Aku yang sadar segera beristifar. Kemudian meneriaki Dani dan Cindy. Namun mereka tidak mendengar. Lalu segera aku menepuk punggung Selamet agak kencang. Selamet terkejut. Seperti habis melamun, ia menurunkan gasnya kemudian menatap sekitar jalan raya yang sangat sepi. Aku turut mengikuti yang dilakukan Selamet. Selang beberapa detik, Selamet mulai menancapkan gas motor dengan kecepatan tinggi. Seolah Kami sedang dikejar seseorang di belakang. Selamat berusaha melampaui kecepatan Dani. Dani yang tersadar bahwa kita tertinggal di belakang, mulai melambatkan motornya. Dengan raut wajah yang bingung, Dani bertanya, Kemana menghilangnya kami? Saat itu, Selamat berbohong dan tidak berkata dengan jujur. Namun, raut wajah Cindy tampak kesal, seolah meragukan jawaban Selamat. Setelah sedikit melakukan perdebatan kecil, Kami melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, beberapa kali aku dan Selamat saling bertatapan dari spion motor. Aku yakin, apa yang aku lihat tadi sama dengan yang Selamat lihat. Ya, di tempat yang kami lewati tadi, banyak pohon besar dan tinggi, serta berdaun lebat. Dan jalannya yang kami lewati tadi bercabang dua arah saja, lurus, yang dilewati Dani dan Cindy, dan belokan ke kiri yang sempat dipilih selama yang membuatku akhirnya bungkam adalah ketika sadar jalan itu mengarah ke sebuah makam aku sangat yakin melihat dengan jelas sebuah papan yang tertulis area pemakaman Sunan dan Syekh aku rasa kami hampir disesatkan oh my god, creepy sih? kalian kalau tiba-tiba nyasar terus di depan makam Makamnya tuh makam keramat pula ya. Aduh, suasananya malah seperti kayak gitu gitu. Kalau tanpa papi takut. Oke kita lanjut ya. Sebenarnya bukan hanya itu saja kejadian yang telah kami alami semalam di jalan yang kira-kira hanya muat dua sepeda motor dan menginterupsi untuk mengisi bensin. Selamat pun mengecek jarum di speed motornya. Sesaat kami berhenti, kami melihat ke sekitar tidak ada warung. ataupun rumah warga untuk singgah minim pencahayaan dan di samping kiri dan kanan kami hanya pohon berbatang kecil yang menjulang sangat tinggi syukurlah beberapa meter dari tempat kami berhenti akhirnya kami menemukan pom di area sesepi itu pom yang tidak terlalu besar hanya ada satu tangki pengisian, musola dan kamar mandi sebelumnya kami tidak melihat karyawan yang biasa mengisikan bahan bakar kami sempat merasa menyerah dan memutuskan akan menginap sampai pom bensin buka. Namun, entah datang dari arah mana, seorang karyawan pom bensin menghampiri kami. Kami terkejut, namun masih berpikir positif. Ya, mungkin saja dia tertidur dan tidak terlihat oleh kami. Dani dan Selamat mengisi bahan bakar, sedangkan aku dan Cindy pergi ke toilet. Di sana aku mulai merasakan mual dan pusing. Saat aku keluar dari toilet, pandanganku justru semakin kabur dan merasa posisi Dani dan Selamat berada sangat jauh dariku. Selamat menyadari kondisiku yang tidak baik desainya. Ia memintaku untuk berzikir dan membaca doa keselamatan, lalu mengajariku dan membacanya bersama-sama. Cindy yang sudah sejak tadi bad mood melihat kedekatanku dengan Selamat, dengan akunya berkata, belum pernah ya perjalanan jauh gini, lemah. Kalau aku mau udah biasa sih, naik motor jauh, begadang. Hah, nih, kamu pegang buku ini. Ini buku turun-temurun dari keluarga aku, simpen di tas kamu aja, takutnya nanti kamu jadi kosong, malah ngerepotin. Aku membuka buku yang Cindy berikan, membacanya lembar demi lembar. Buku tersebut tampak seperti Al-Quran terjemahan, tapi jika ditelaah lagi, itu hanya kumpulan doa-doa yang tertulis dalam bahasa Arab. sebelum kami melanjutkan perjalanan pegawai yang mengisikan bensin berpesan untuk hati-hati dengan gaya bahasa yang aneh dan juga dingin jujur aja, itu bukan kali pertama seseorang yang meminta kami berhati-hati sebelumnya kami sudah diperingatkan dua kali saat dipersinggahan kami bahkan ada diantara mereka kakek-kakek tua yang melintasi kami, menyuruh kami pulang dengan intonasi yang seperti sedang marah wow oh. Dimarahin kakek-kakek guys Oke okay, lanjut Udara semakin dingin Tiba-tiba aja Selamat menanyakan jam kepadaku Aku bilang waktu telah menunjukkan pukul 3 dini hari Selamat pun terdiam dan menyuruhku menutup kaca helm ini masih jauh banget dari brebes oh ya, yeah, nanti kalau aku bilang baca anas, alfalak, atau aku suruh ucapin salam, kamu ikutin yang aku bilang ya permintaan selamat yang terlalu mendadak tiba-tiba membuat bulu tanganku bergidik ngeri, aku nggak paham kenapa selamat meminta seperti itu namun, sesaat selamat mengatakan itu dari atas pohon aku merasa sedang dilempari kerikil selamat pun menyadari itu, namun bukannya bergegas agar cepat sampai selamat justru melambatkan motornya Aku pun kurang mengerti kenapa selamat memilih berada di belakang Dani dengan jarak kira-kira 2 meter. Kamu pasti bisa bayangkan bagaimana aku merasa sekujur tubuhku merinding. Karena jika diurut, akulah yang berada paling belakang. Saat zikir dan surat pendek tak putus dari dalam hati, sekelibat bayangan terlihat olehku dari sisi sebelah kanan. Dan salahku malah mengintip ke arah spion. Namun tidak ada apa-apa, hanya saja pundakku tiba-tiba terasa berat. Aku mengeluhkan semua yang kurasakan di badanku ke Selamat. Selamat memegang tanganku yang melingkar di pinggangnya. Selamat bilang, Lebih baik aku tidur dan tidak perlu takut. Mungkin karena terlalu lelah dan rasa takut begitu besar, aku mengikuti apa yang diperintahkan Selamat. Mendengar penjelasanku dan Selamat, Cindy meminta maaf atas kecurigaan yang tidak berdasar terhadapku dan juga Selamat. Tapi, walau begitu, aku masih merasa ada sesuatu yang aneh Dari perilaku Cindy terhadapku Jika dihitung-hitung Perjalanan saat ini kurang lebih Sudah 11 jam dan baru Setengah jarak yang ditempuh Perjalanan kami lanjutkan dan disinilah Hal menarik lainnya Kalian tahu kami memutar jalan Yang sama berulang kali Di tengah teriknya matahari Awalnya kami acuh karena tidak memperhatikan Jalan sama sekali Sampai akhirnya lagi-lagi aku yang duluan Tersadar dan bilang kalau kita hanya memutar di jalan yang sama aku meminta untuk beristirahat sesampainya di warung, kami sempatkan untuk makan siang awalnya pemilik warung itu ramah dan banyak bercanda tapi saat kami ingin beranjak pergi dari sana Danny yang menanyakan arah jalan ke pemilik warung justru membuat pemilik warung tersebut menatap kami dengan tatapan yang sangat aneh terlebih saat melihat Kara Selamat dan Cindy jalan yang tadi kalian lewati harusnya sudah benar Dicoba aja lagi ya Kurang lebih itu yang dibilang pemilik warung dalam bahasa Jawa Tentunya dengan sangat ketus Kami kembali melanjutkan perjalanan Sejam, dua jam, berlalu Cindy mulai mencari gara-gara kembali denganku Kali ini, ia mempermasalahkan dudukku yang terlalu dekat saat berboncengan dengan selamat Menurutku wajar Jika aku duduk mendekat ke selamat Yang saat itu sedang berdiskusi denganku tentang perjalanan ini Tapi di mata Cindy itu kesalahan Tepat di jalan yang kiri kanannya terbentang Hamparan sawah berhektar-hektar Cindy memalang jalanku dan selamat Dia beralasan Kalau Angga meminta untuk merekam aku Dan selamat selama perjalanan Sungguh, aku nggak habis pikir Saat itu, aku yang sedang Menunggu kabar dari Angga Justru Angga berkomunikasi dengan Cindy Aku yang terpancing emosi Justru tidak membalas Kata-kata kasar Cindy Yang kulakukan hanya membanting ponselku ke area pesawahan dan memilih untuk kembali pulang. Aku berjalan kaki kembali ke arah kami datang. Saat itu, senja mulai datang. Danny dan Selamat berusaha menenangkan Cindy yang menangis karena balasan sikap dariku. Darah segar mengalir dari hidungnya. Yah, Cindy mudah sekali mimisan. Aku yang masa bodoh dengan yang mereka bertiga lakukan, terus berjalan. Tak jauh dari mereka bertiga, kira-kira 100 meter, Aku melewati sebuah rumah dengan warna cat putih kusam Tampak seorang wanita parubaya sedang menyapu halaman Di perkarangan rumah itu terdapat pohon-pohon rindang Aku memperhatikan wanita tersebut Saat kedua mata kami saling bertaut Aku menyimpulkan senyum walau sulit Karena sedang dalam keadaan emosi Wanita itu menyapa Aku membalas sapaannya dengan berhenti di gerbang rumah wanita tersebut Perlahan wanita parubaya itu mengampiri Sore-sore begini, kamu mau kemana bawa tas berat itu? Aku terpaku dengan pertanyaannya. Amarahku tiba-tiba saja meredap, dan aku mulai berpikir, bagaimana bisa aku pulang sendiri? Aku menoleh ke arah Dani, Cindy, dan Selamat. Sampaian bukan orang sini kan? Tanya wanita itu lagi. Ah iya, Nek, saya ingin balik ke Jakarta. Di sini nggak ada angkutan umum ya? Nggak ada, nduk. Lebih baik kamu pulang aja. Ya? Yuk masuk ke dalam rumah, nenek buatkan teh hangat sama makanan ringan. Bermalam di sini, yo. Besok diantar pulang sama cucu nenek. Baru aja wanita itu ingin menggandengku, Dani dan Selamat menghampiri. Mereka berdua membujukku agar tidak berbuat konyol dengan pulang sendiri. Awalnya aku menolak dengan begitu emosinya. Sampai tak sadar, entah dari mana aku bisa menendang motor yang sedang diduduki Dani dan Selamat hingga mereka terjungkal beserta dengan motornya. Wanita parubaya itu pun tidak diam aja, justru dia lebih marah karena melihat Dani yang menarik lenganku untuk ikut balik lanjutin perjalanan. Wanita itu meminta untuk tidak memaksaku ikut pergi, dan dia yang akan mengantarkan pulang. Ia pun dengan tegas mengatakan, kalau aku mau bermalam di rumahnya. Dengan suara yang mulai berubah dan berat, wanita itu mengusir Dani dan selamat. Aku yang meronta dengan penuh amarah, membuat Selamat dan Dani mengira kalau aku kerasukan tak lama Cindy datang Cindy mencoba berbicara denganku meminta maaf atas kelakuannya dia juga mengembalikan ponselku yang sudah hancur akibat sengaja ku lempar sedangkan Selamat menghampiri wanita itu dan meminta maaf atas keributan yang terjadi dan tak bagaimana aku akhirnya luluh lagi dan memaafkan Cindy sedangkan wanita parubaya itu sepertinya masuk ke dalam rumah tanpa pamit kepadaku Perjalanan kami lanjutkan. Tapi sebelum itu kami singgah ke lapak es kelapa muda yang tak jauh dari tempat awal kami bertengkar. Di sana kembali kami saling meminta maaf. Selama ini aku pun tidak pernah semara itu. Kejadian di tempat itu begitu membekas di ingatanku bahkan hingga saat ini. Akhirnya setelah menempuh perjalanan hampir 24 jam, tepat azan maghrib berkumandang. Kami berempat sampai di desa kediaman saudara Dani. Perjalanan pergi yang bagiku cukup melelahkan, yang bahkan tidak hanya menguras energi, tapi emosi. Dan kukira hanya sampai situ perjalanan kami yang melelahkan. Ternyata sudah ada hal lain yang lebih menakutkan tengah menunggu. Esok paginya kami diajak oleh saudara Dani pergi ke pantai. Katanya itu pantai baru, belum lama buka. Awalnya terasa menyenangkan, semua perdebatan dan masalah yang terjadi antara aku dan Cindy pun cair. Aku dan Cindy mendekati laut, begitu juga Dani dan saudaranya, kecuali Selamat. Dia bilang kalau dia takut terhadap ombak. Dia lebih nyaman hanya duduk di skoci yang sedang terparkir di pasir, dan memilih untuk memotret aku dan Cindy dari jauh. Puas berjalan-jalan selama di desa, sorenya kami memilih untuk pulang. Karena kami berpikir untuk mengambil jalur pulang yang lain, Dan singgah kelimbangan Garut, tempat neneknya Cindy. Dan perjalanan kembali menegangkan. Tiba-tiba aja aku merasakan sangat kacau. Banyak gambaran yang tidak baik di kepalaku aku. Aku pun sempat bertengkar dengan Angga. Dan itu memperburuk keadaanku. Semua berawal dari kami yang kembali melewati area dimana kami sempat ribut dan meminum air kelapa muda. Tempat kami beristirahat itu ya ada. Yang membingungkan adalah... Kemana pergi rumah besar, bercat putih kusam Hilang Hanya hamparan sawah yang begitu luas Kami berempat tertegun dan merasa takut Di kepalaku justru dipenuhi wajah si nenek Menjelang maghrib sebelum mengambil arah ke alas roban Kami memutuskan untuk makan di salah satu angkeringan Tadinya selamat ingin menghiburku Agar aku tidak terlalu terpikir oleh rumah dan nenek itu Setelah selamat mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto-foto kami saat di pantai justru membuatku semakin takut Di salah satu foto kami terlihat ombak begitu besar Dan yang membuat kami terdiam adalah bentuk ombak itu menyerupai kereta dan tongkat seperti tombak besar yang dibawa pengawal-pengawal di drama kolosal kerajaan Di sana aku mulai menangis karena Cindy terlalu menyudutkanku Cindy bilang, kalau ini semua salahku Karena aku memakai setelan berwarna hijau dan aku tidak mempercayai bahwa yang memakai baju hijau akan menjadi tumbal Nyai Ratu Kidul. Ya, memang bahkan sampai detik ini aku tidak mempercayai bahwa siapapun yang memakai baju hijau akan menjadi tumbal jin penguasa pantai selatan. Bagiku, legenda Nyai Ratu Kidul sangat tidak pantas untuk dikaitkan dengan sesuatu yang berbau negatif. TUMBAL PESUGIHAN Dan lainnya adalah ilmu hitam yang pelakunya pun bekerja sama dengan jin yang sesat Di tengah perasaanku yang campur aduk dan ucapan-ucapan Cindy yang keterlaluan Membuat aku hanya bisa pasrah dan lemas saat itu Aku pikir tadinya aku yang akan membuat teman-temanku kesusahan Tapi ternyata selama perjalanan pulang Cindy lah yang beberapa kali mengalami kerasukan Selain kejanggalan di jalan yang membuat kami hampir celaka Keadaan Cindy yang paling terngiang dalam ingatanku ya. Yang pertama, saat Cindy kerasukan hingga badannya terangkat sedikit Dan seolah akan terjatuh ke belakang Sebelumnya, Cindy menunjuk-nunjuk ke segala arah Dia bilang, pergi Sayang ayo, ngebut, ada yang melayang di kiri kanan aku Saat itu, aku melihat Dani dan Cindy motornya mulai oleng Namun, terus saja ngebut Aku meminta selamat untuk mengejar dan menyamai jalan mereka namun belum sampai aku kedekat mereka aku melihat Cindy yang mulai terjungkal ke belakang aku berteriak Allah Akbar berbarengan dengan teriakanku itu aku merasakan wajahku disabet sebuah kain namun tidak terlihat dan rasanya sangat perih dan seketika itu pula Cindy melayang beberapa senti dari motornya wow jadi di sini merasa disabet eh dipukul Sama sesuatu gitu loh yang nggak kelihatan kayak kaya Kemudian aku turun dari motor dan menghampiri Cindy Yang justru terjatuh bukan ke belakang tapi ke sampingku Yang kedua saat kami beristirahat di pom yang cukup besar Kami memilih untuk beristirahat hingga subuh Namun lagi dan lagi Cindy kerasukan Dan kali ini Cindy meminta cincin yang dipakai oleh selamat Aku sedikit bingung saat Cindy memaksa meminta cincin selamat sebuah cincin batu berwarna merah pekat, kehitaman aku tidak tahu ada apa dengan cincin itu namun saat persinggahan kami di rumah nenek Cindy tentang batu itu akhirnya terjawab saat itu kami bertemu dengan salah satu santri yang memiliki keistimewaan ia bilang bahwa cincin batu itu bukan batu biasa batu itu memiliki energi yang sangat besar dan menjadi daya tarik bagi para lelembut atau jin yang menyukainya selamat pun mengakui bahwa cincin itu diberikan oleh keluarganya dan menjadi penjaga untuknya itu sebabnya dia tidak ikut saat kami berada mendekati laut alasannya pantang selain itu Cindy pun juga dimarahi oleh neneknya karena nekat bermain ke pantai selatan dan mendekati air laut yang akhir aku ketahui adalah bahwa mereka masih mempunyai silsilah dengan kerajaan Sileoni dan sangat dilarang untuk mendekati kekuasaan pantai selatan sedangkan aku, santri itu bilang aku beruntung karena dijaga oleh kodamku yang sebenarnya pun sudah berusaha memperingati agar aku tidak melanjutkan perjalanan namun terus aku hiraukan dan yang kosong tanpa apapun hanyalah Dani namun Dani diganggu karena memiliki keangkuhan yang sama dengan Cindy dia bahkan nyaris masuk jurang bersama Cindy baru kali ini aku merasakan sendiri Bah Jin itu sangat dekat berdampingan dengan kita, hanya saja beda frekuensi. Aduh, gimana nih, Tante Popi? Menurut kalian, kalau Tante Popi sendiri nih ya, justru lagi penasaran dengan pantangan yang nggak boleh dilakukan oleh keturunan Siliwangi. Jadi ini kalau ditarik ke sejarahnya, kayaknya panjang banget ya. Tapi yang Tante Popi tahu nih. Hubungan Sunda dan Jawa renggang bahkan terhenti setelah adanya perang yang diawali dari pengkhianatan Kerajaan Majapahit terhadap Kerajaan Sunda, di mana Raja Linggabuana saat itu akan menikahkan putrinya Prabu Diabitaloka dengan Hayam Wuruk Namun, karena sumpah palapa yang dibuat Gajah Jamada, justru memercik kobaran peperangan saat rombongan pengantin Kerajaan Sunda sampai di daerah bubat. yang akhirnya dalam sejarah tercatat sebagai perang bubat. Dan yang sebatas Tante Popi tahu adalah adanya larangan bagi suku Sunda menikah dengan suku Jawa. Jadi kalau soal pantangan keturunan kerajaan Siliwangi memasuki wilayah Jawa, Tante Popi kurang paham nih. Semoga next time kita bisa mencari narasumber dan yang bisa menjelaskan tentang hal seperti ini ya. Oke lanjut. Yang ketiga, saat Cindy kembali kesurupan setelah melewati daerah yang terkenal dengan sebutan Tanjakan Emin. Saat itu, aku merasa sangat letih dan ingin sekali beristirahat. Tidak jauh dari jalan menurun, aku temukan warung yang buka. Tempatnya nyaman. Di sana aku memesan minuman hangat. Baru saja aku meluruskan kaki, Cindy yang saat itu sedang menghisap batang rokok tertawa. Lalu bilang, ada yang datang nih. Gue males, makanya jangan istirahat. Tuh, dia makin dek. Tidak lama setelah itu, Cindy kembali kerasukan. Dia tertawa dan mengendus badannya sendiri. Wangi ya budak. Sambil tertawa, dia ingin pergi berjalan kembali ke arah tanjakan. Bapak pemilik warung segera datang dan berusaha mengeluarkan jin dalam tubuh Cindy. Namun jin itu marah. Dia bilang dia ingin membawa tubuh Cindy, entah kemana. Si bapa pemilik warung menahan, namun Jin tidakkah bisa nakal. Dia menguasai tubuh Cindy dan membetulkan kepala Cindy ke pinggiran balok kayu yang menjadi tiang pondasi tempat pembeli duduk mampir untuk beristirahat hingga sedikit terluka karena benturan yang cukup kencang. Aku hanya dapat menyaksikan dan menangis. Bapak pemilik warung bilang bahwa yang merasuki Cindy adalah Jin yang berasal dari tanjakan Emin. Setelah Cindy sadar, keras kepala Cindy tetap saja ada. Dia bilang ingin segera melanjutkan perjalanan. Dengan terpaksa perjalanan pulang tetap kami lanjutkan. Memasuki wilayah Subang, sudah beberapa kali Cindy merontak-rontak ketakutan. Dani pun sama mengesalkannya, karena ia justru selalu ingin berhenti di tempat gelap. Dalam emosi yang tidak terkendali, tiba-tiba saja aku dan Selamat seperti mendengar suara orang mengaji dari masjid. Ternyata masjid itu jauh sekali dari tempat Cindy kesurupan. Namun, pelan-pelan akhirnya kami sampai di sebuah bangunan masjid yang belum begitu selesai dibangun dan sangat luas. Setelah diperhatikan, ternyata itu sebuah pesantren. Baru saja sampai di sana, Cindy pingsan. Dan salah satu pengurus pesantren itu membawa Cindy ke kantor yang terletak di sebelah masjid. Pengurus pesantren mengizinkan kami menginap. Dan membantu menyadarkan Cindy. Selang beberapa menit, Cindy sadar, ia kembali kerasukan. Kira-kira 10 jin yang masuk. Mulai dari anak-anak, nenek-nenek, hingga ia meraung seperti harimau. Dan yang benar-benar terakhir adalah saat tiba-tiba Cindy berbicara dengan sangat marah, penuh emosi, menunjuk-nunjuk dirinya sendiri. Hingga pengurus pesantren yang membantu kami pun kewalahan. orang hayang mawa iya budak pergi tebih iya budak ngebut kesalahan dari sekian banyak percakapan hanya kalimat itu yang terngiang hingga saat ini kesalahan apa akhirnya Cindy dapat kembali sadar pria itu bertanya sebenarnya dari mana kami dan tujuan kami saat ini kemana dan ternyata pria di pesantren itu pun sama dengan Cindy. Masih keturunan kerajaan Siliwangi Pria itu banyak memberi wajangan kepada Cindy Yang tentunya kami tidak paham dengan arah dan mereka Keesokan pagi setelah azan subuh kami melanjutkan perjalanan pulang Setelah kami pulang kembali ke Bekasi Cindy mengantarku pulang dan lagi-lagi Dia mengaum seperti harimau di dalam rumahku Setelah kejadian itu Aku pribadi mengalami banyak perubahan instingku semakin kuat dan tepat dan setiap kali aku melihat gambaran di kepalaku akan berdampak nyeri pada dadaku selain itu tersiksa rasanya jika kita mampu mendengar sesuatu tetapi kita tidak bisa melihatnya kadang mereka tertawa bernyanyi, berbicara dan itulah yang membuatku memilih untuk segera merukiah diri aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh bangsa jin Entah itu kodam, pendamping, atau lainnya Aku adalah aku Yang mengendalikan diriku harusnya aku Walau aku tahu Seberapapun aku berusaha menghilangkan Apa yang ada dalam diriku Apa yang sudah Tuhan kasih Semua akan percuma Karena mereka yang mendampingi kita Akan selalu ada menemani kita Tinggal kitanya aja Yang menentukan harus seperti apa Untuk menjalankan kehidupan kita sendiri Aku akhiri ceritaku di sini. Wow. Cerita yang sangat epik sih menurut tante. Karena bayangin aja ya. Kita niat buat liburan, tapi justru jadi wisata mistis. Dan pelajaran yang bisa kita petik di sini adalah setiap manusia berdampingan dengan makhluk tak kasat mata dan setiap orang punya leluhurnya masing-masing. Begitupun di setiap daerah Udah pasti banyak cerita-cerita yang menjadi urban legend yang sangat sakral dan perlu dihormati. Pesan tante, tetap jaga etitude kalian dimanapun kalian berada. Tante Poppy pamit, terima kasih karena kamu sudah mau mendengarkan hingga selesai. Sampai jumpa di segmen posisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.